0: que no necesitan tener grandes estudios o tener eh, gran intelecto o inteligencia para entender algo que es básico para, para una sociedad, que son los impuestos. De verdad, aprender de esto es responsabilidad, pero a la vez es esencial y es sencillo. Un impuesto es una cantidad de dinero que pagamos los contribuyentes al gobierno con el motivo de que puedan llevar a cabo las actividades que ayuda al país a que funcione y a que se mantenga.
1: Bienvenidos al podcast Amigo Financiero de Van
2: Rural, Donde aprendemos a manejar mejor nuestro dinero Un espacio para conversar sobre educación
1: financiera simple y fácil de entender Amigo
2: Financiero
1: El amigo en quien puedes confiar para obtener consejos prácticos
2: y sencillos El
1: amigo que te enseña a manejar tus
2: finanzas El amigo que te ayuda a crecer Y junto a nuestros invitados expertos Amigos Financieros <risa> Junto a ellos aprenderemos a tomar el control de nuestras finanzas yo soy Pamela
1: Paz. Y yo David Castro. Y esto es Amigo, Amigo Financiero. Financiero. Bienvenidos a un episodio más de Amigo Financiero, en donde aprendemos a manejar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a hablar del cumplimiento de las obligaciones fiscales que tenemos las personas. Y este tema es tan importante y por eso nuestra amiga
2: financiera que nos acompaña hoy es una influencer de temas de finanzas, pero uh -huh. sobre todo de impuestos. Uh -huh. Y a la gente le encanta cómo de forma natural y fácil explica todo esto. Y por eso hoy nos acompaña con más de 50 mil seguidores en TikTok. Nuestra amiga financiera es Elena
0: Soba el Barro! <risa> Hola. Muchas gracias por tenerme acá. La verdad que estoy súper feliz y súper contenta. Me emocioné un montón cuando me invitaron. Y espero que podamos entender algo, un tema que es muy, muy importante que debe saber cada ciudadano de Guatemala, en mi opinión.
1: Sí, esas son obligaciones... Nosotros entendemos como impuestos en general porque no hay mucha educación de impuestos en Guatemala. Si no hay mucha educación financiera, imagínense educación tributaria y de impuestos en nuestro Ay. país. Cuando hablamos de impuestos, muchos entienden como hay algo que hay que pagar uh -huh. y ahí lo dejamos como eso. Pero yo me imagino. Si uno va a un diccionario va a encontrar algo más profundo y muy técnico, pero tú eres especialista en explicar estos temas de impuestos de una manera más natural. ¿Qué son los impuestos? Sí, ok. Entonces, como tú mencionabas, si buscamos en
0: Internet la definición, nos va a salir una definición súper técnica. Nos va a salir que un impuesto es un tributo que pagamos los contribuyentes que tiene como hecho generador una actividad estatal general. Lees eso y dices, ¿qué es eso? Me queda igual. Podemos partirlo
1: por partes. Al o sea, que está en otro idioma. Entonces
0: tenemos un tributo, es una cantidad de dinero que pues financia un gasto público, educación, salud, infraestructura. Contribuyentes son las personas obligadas por ley a pagar este tributo. Ah, ya. Sí. Y actividad estatal es una actividad, pues, relacionado con el Estado, en este caso Guatemala. Uh -huh. Entonces ya lo podemos entonces partir de una definición más fácil de comprender. Va a ser que un impuesto es una cantidad de dinero que pagamos los contribuyentes al gobierno con el motivo de que puedan llevar a cabo las actividades que ayuda al país a que funcione y a que se mantenga. Entonces podría ser entonces la construcción de carreteras, la construcción uh -huh. de hospitales, el mantenimiento de estos mismos.
1: Ay, ay, yeah, yeah. ay.
0: Tengo una pregunta. ¿Contribuyentes somos todos? Somos todos, somos los ciudadanos, básicamente todos los guatemaltecos incluidos.
1: Ahora, hay muchos impuestos, hay unos que son muy específicos y de verdad que meterse esos impuestos específicos que paga una población muy pequeña aquí en Guatemala, pues es agrandar el espacio. Hablemos mejor de los impuestos más comunes a los que estamos sujetos nosotros como ciudadanos. ¿Cuáles serían, Elena?
0: Ok, puedo nombrar seis principales súper rápido. El primero es el que más dinero le genera a Guatemala, que es el famoso impuesto al valor agregado, el famoso IVA. Todos IVA. Hemos, hemos escuchado el IVA. Sí. ¿Qué uh -huh. es lo que pasa? Es el impuesto que más dinero le genera a Guatemala porque es un porcentaje, 12%, que se le agrega al precio de cada compra de un bien o servicio que hagamos aquí en Guatemala. Uh -huh. Entonces, un ejemplo súper básico. Digamos, yo compro una blusa, es un bien, a 112 quetzales. Entonces, voy a dividir ese 112 quetzales por 1.12 porque es el 12% y me va a quedar 100 y qué es lo que resta ese 12 esos 12 que sales entonces 100 es el precio de la blusa y 12 el IVA
2: que normalmente ya está agregado o sea no es como que te vayan a
0: vender una blusa y te digan más lo exacto ya está Ajá. es un
1: ejercicio por si quieren ver cuánto IVA pagan en bienes de te... IVA ah, si sí, pues cada sí. vez que compren algo como en Guatemala ya está agregado cada vez que compren algo aquí en Guate una hamburguesa lo que sea dividirlo dentro de 1.12 y van Exacto. a obtener lo que están pagando de IVA, de impuestos. Exacto, el, el precio
0: sin el IVA, ¿verdad? Y Ajá.
1: luego lo que queda es... El restante es el IVA, ah. sí. Luego tenemos el impuesto
0: sobre la renta, el ISR, ese va más para las personas y entidades empresariales, que es un impuesto sobre las ganancias y rentas de las empresas, uh -huh. ¿sí? Ese es el segundo. El tercero está el impuesto sobre circulación de vehículos. Todos los de, propietarios de un vehículo que pues, lo van a circular en Guatemala tienen que pagar un impuesto para poder usarlo. ¿verdad? Y eso se paga una vez al año entre enero y julio. Luego tenemos el impuesto único sobre inmuebles que es el impuesto básicamente sobre cualquier propiedad o terreno que hay en Guatemala. Si tú tienes un terreno, una casa, pagas un impuesto uh -huh. por esa propiedad. El
1: famoso Yusi, ¿verdad? El
0: famoso Yusi, así uh -huh. es. Esa es la abreviación. Sí. Exacto. Luego tenemos el impuesto del petróleo. Cada vez que nosotros compramos gasolina por galón, cada galón tiene ya el precio y un porcentaje de ese impuesto. Entonces también cada vez que cobramos gasolina estamos pagando el impuesto. Uh -huh. Y el último también que iba a mencionar es el impuesto sobre la distribución de bebidas alcohólicas. Aquí en Guatemala nos gusta la cerveza, nos gusta el vino. Exacto, el, el vino. Cada producto tiene el precio de venta más un porcentaje también ya incluido. De este impuesto. Básicamente esos son, son los seis impuestos que como ciudadano deberíamos estar al tanto que, es, que estamos pagando.
1: Sí, y son los más comunes, ¿verdad? Porque uh -huh. quién no, quién no se conduce o se transporta a un vehículo que usa gasolina, uh -huh. ¿verdad? O sea, uh -huh. si yo no tengo un carro propio, yo pago a una camioneta, a un bus de transporte público urbano. Yo pago uno, dos, cinco quetzales y yo estoy pagando, me estoy transportando. Por eso me importa a mí como ciudadano ese impuesto de la gasolina. Sí, sí. Muchas personas brindan y celebran con bebidas alcohólicas. Me importa ese impuesto. Uh -huh. Si yo tengo trabajo, estoy generando una renta, un ingreso, una ganancia. Tengo que pagar y ese uh -huh. Sí. Tú mencionaste ahorita único,
2: verdad? Ibas diciendo único, pero también hay periódicos. O sea, cuáles son esos
0: impuestos únicos, periódicos? Cuál es la diferencia? Cómo los entiendo? Súper. Entonces, hay unos impuestos que son impuestos periódicos. ¿Qué es lo que uh -huh. significa? Significa que son impuestos que el monto total ¿sí? se puede dividir en partes más pequeñas y pagarlas durante el año. Entonces, un ejemplo es el ISR. El ISR, digamos, un, una persona bajo el régimen asalariado uh -huh. tiene que pagar un porcentaje de ISR. Entonces, en vez de pagarlo todo una vez... Lo que puede hacer el patrono es que lo va dividiendo en montos pequeños y lo puede pagar en pagos mensuales mm, o incluso trimestrales. Mm, sí lo debe de aclarar el patrono, pero de esa, de esa forma me gusta explicarlo como si fueran visa cuotas pues, Es más <risa> fácil pagarlo por visa cuotas sí. que pagar todo el monto total. Eso digamos, sería periódico. Sí, y luego bien. está el impuesto único. Ajá que sería, son impuestos que no se pueden dividir en estas fracciones. Entonces, digamos, el impuesto de circulación de vehículos no se puede pagar no. por partes. Lo pagas de una vez para poder usar tu vehículo. Se paga una vez al año y punto. No lo puedo
2: ir pagando durante el año. Exacto.
1: Y de, de repente el IVA entra dentro de los periódicos porque el IVA es cada vez que yo compro algo.
0: Exactamente. Entonces Exactísimo, es periódico, dícese. lleva
1: una periodicidad, ¿verdad? sí se,
0: Que se puede fraccionar básicamente. Sí, también. Ahí está. Buenísimo. Uh -huh. Básicamente. Eh,
1: Dentro de los impuestos hay de varios tipos. Hay, como dijiste, el UCI, hay, o sea, me uh -huh. imagino hay unos municipales, hay unos generales. ¿Cómo podemos dividirlos para saber? Generalmente uno piensa en la SAT como solo el, ul, el único ente para pagar impuestos, pero se pueden dividir y hay varias formas de, de pagarlos y de, de existir, ¿verdad?
0: Sí, hay clasificaciones, digamos, están lo que se pueden denominar como impuestos nacionales, que son impuestos que afectan a la mayoría de la población y que son hechos para financiar estos gastos públicos. Entonces el IVA, el ISR, uh -huh. el de circulación, van para este tipo de gastos públicos. Pero digamos, está el UCI, que el UCI es un impuesto que está hecho para las municipalidades. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la municipalidad que tú perteneces, tienes tu propiedad y tu terreno, entonces tú pagas ese porcentaje de impuesto, se lo pagas y este es usado únicamente para las municipalidades para el mantenimiento de las infraestructuras para digamos, la señalización entonces eso se podría decir que hay varios impuestos que son hechos para las municipalidades y otros también para estos gastos eh, públicos se podría mencionar
2: podemos hablar del NIT
0: ah sí sí importante necesitamos hablar sí. del NIT entender sí. qué es el NIT sí el NIT por sus siglas es número de identificación tributaria entonces uh -huh. por lo que dice el nombre es un número que te ayuda a identificarte a todas las transacciones que tienen que ver con dinero, porque el fin último es poder tener un registro de los impuestos que estás pagando. Por eso es ajá, tributario, ajá. tributario, tributo, cantidad de dinero que hay que pagar. Ajá. Entonces, por eso cada vez que tú compras algo, das tu NIT, porque es tu identificación de poder hacer transacciones con dinero. Y así es como la SAT honestamente lo utiliza mucho para tener un mejor registro, el control de cuántos contribuyentes hay, también, o sea, cuántos impuestos se debes de pagar como contribuyente y también para cachar a, a aquellos que evaden los impuestos. Sí, Eso es, es claro. pa, O sea, el NIT es para ver si estás cumpliendo o
2: no pagando tus impuestos. Sí, este es tener un mejor control, exactamente. Ah, es para tener el control. Uh -huh.
1: Yo entiendo bien que uno al momento de ser mayor de edad, cuando uno ya le dan DPI, a uno le dan la posibilidad o uno tiene que sacar su NIT, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, lo mejor de edad sacan su NIT y todo. Pero hay un montón de personas que tienen su NIT y no tienen trabajo. Y no generan, porque puede ser que yo tenga trabajo, pero tengo una un, mi negocito, vendo limones, vendo tamalitos en esquina. Uh -huh. Pero hay personas que no tienen ninguna forma de ingresos y que no tienen trabajo, pero si sí tienen NIT, ellos también tienen que pagar impuestos.
0: Sí, te explico. Lo que pasa es que el NIT principalmente a veces las personas lo tramitan sin tener que trabajar o están emitiendo facturas porque hay ciertas Actividades que sí lo requieren, digamos, si quiero abrir una cuenta bancaria, pedir una tarjeta de crédito, incluso volverme propietario de un carro, te van a pedir el NIT. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo pensar en, digamos, los tres, en tres casos específicos. El primero es muchos estudiantes universitarios tienen su NIT y no pagan impuestos porque digamos, querían su tarjeta de crédito o tal vez tienen un, tienen un carro, entonces uh -huh. pues lo necesitan. Pero, digamos, también hay negocios pequeños contribuyentes, son esos pequeños emprendimientos que, digamos, no están generando ventas. Entonces, lo que pueden hacer es declarar en cero cada mes, ah. ¿verdad? Su negocio sigue teniendo su NIT, pero no están pagando impuestos, básicamente, ¿sí? Mm. Yeah, 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 okay. Para todo esto tienen que asesorarse con un contador, ¿verdad? Sí, la verdad que lo que estamos tratando ahorita es que, uno entienda lo básico de impuestos, uh -huh. pero la verdad que contaduría es un tema muy amplio. Entonces sí, a veces sí se recomienda tener su contador porque si sí, digamos esto de decreto, de leyes y todo eso, sí lo necesita. Y sí,
1: para rendir todo. cuentas, sí, uno se tiene que poner una persona que sabe. Exacto. Pero ahora para que entendamos lo importante aquí es que si yo no estoy generando y tengo ni yo mayor de edad, pero no tengo trabajo, ni mi empresa está generando, ni mi puestito en la esquina genera, yo tengo que declarar, por lo menos, que no estoy generando mm -hmm. nada. Exacto. Para decirle a la SAT, mire, yo sí existo. No quiero evadir, pero como no estoy generando, no le puedo pagar impuestos.
2: No ah. hacerte loco,
1: ¿verdad? Ajá, o sea, sí, si, si, tú no, si
2: tú no declaras que no estás generando, sí. van a creer que te estás haciendo el loco. Y luego ya te ve esto como omiso. Que, sí, que ahí sí. lo
1: podrías explicar tú también más adelante. Podríamos platicar de los omisos también, verdad?
0: Ah, bueno, de una vez qué son los omisos. Sí, ok, los omisos es una notificación que te llega de parte de la SAT de que te atrasaste en tu pago de impuestos, en tu declaración y por lo tanto tu pago de impuestos. Entonces ese retraso pues te lleva, digamos en el IVA, si te lleva una multa uh -huh. y después un, un interés de cada vez, cada día que se te ve pasando de no pagar tu IVA y también con el ISR. También hay un interés eh, que, pues, cada día que pase también te vas sumando por no pagar. Entonces, básicamente es una notificación de, hey, no declaraste, no estás pagando impuestos. Ponete las pilas, ¿verdad? Porque si no. Ponete las a... pilas porque si no la multa
2: va a ser bien ah, bonita. Se va a poner bien linda. <risa> y a nadie le gusta eso. No, a nadie. Bueno, Elena, te cuento que tenemos unos mitos financieros que David te va a leer en este momento y tú vas a decir cierto o falso. Okay. Si quieres agregar algo de cada mito, que sea algo cortito para no pasarnos tantos sí. segundos.
1: Elena, son creencias populares generales de los guatemaltecos. Okay. Y tú nos dices verdadero o falso, ¿verdad? Vamos con el primero. El dinero en efectivo no está sujeto a impuestos. Falso. Eso es falso. Porque cualquier transacción
0: que involucre dinero, pues lo más probable es que va a tener el IVA involucrado, ese valor agregado. Entonces, si yo voy al súper y pago con efectivo, pues va a estar pagando IVA. Entonces, sí está sujeto a impuestos. Sí,
1: ah, bueno. Falso el primero. Vamos con el segundo. Si tengo un negocio personal un emprendimiento y no doy facturas, no pago impuestos porque no doy facturas.
0: Ok, eso es falso. Voy a quitar a, a quitarlo de que no estás dando factura porque eso pues no debería pasar. Pero ¿qué es lo que pasa? Imagina que no estás dando factura. Eh, igual, si tú compras mercancía, compras inventario a tus proveedores, vas a estar pagando IVA, número uno. Y después, ¿cómo transportas esa tu mercancía? Vas a estar pagando el impuesto de circulación de tu vehículo. Uh -huh. O digamos, el caso que más me viene a la mente, digamos tú creces, tú vas a vender zanahorias y tú cosechas tus zanahorias, también el hecho de el terreno con el que cosechas tus zanahorias va a haber un pago de UCI porque es el pago del terreno. <risa> bien,
1: bien, bien, Entonces,
0: ahí. ¿qué razón no? Lo más probable es que vas a estar pagando IVA, eso sí. sí. Tercero y último
1: mito. Viene el último. Solo las personas mayores de edad pagan impuestos.
0: Falso también, falso, <risa> porque cualquier menor de edad que va al super o va a McDonald's o algo así, al comprar un bien o un servicio, vas a estar pagando IVA. O incluso un menor de edad, si va a pagar su gasolina, va a pagar el impuesto de la distribución del
1: petróleo. Sí, porque recuerden que aquí en Guatemala a los 16 años ya le pueden dar licencia a uno. Uh -huh. Uh -huh. Y los chavitos, los jóvenes que van usando, van manejando y van a la gasolinera a echarle gasolina al carro que le dieron, ese, eso que está pagando de gasolina ya tiene IVA, ya tiene el impuesto del petróleo. Entonces, sí. Exacto. Un menor de edad sí puede pagar impuestos
2: Elena, en este podcast de Amigo Financiero Las personas nos mandan preguntas Para que nuestra amiga financiera pueda responder Súper. Puede que en alguna de estas preguntas se repita algo que ya hablamos Pero igual sirve como para refrescar no, rápido. Ah, Por si algo no quedó, no quedó claro, le sirve a la gente Súper. Kevin te pregunta Si emito facturas, ¿debo pagar impuestos y
0: cuáles? Ok, Kevin, pues depende mucho en bajo qué régimen tributario estés eh, inscrito, pero el impuesto que sí vas a pagar es el IVA. Es decir, sí definitivamente vas a pagarlo, ya seas pequeño contribuyente o en el régimen general de IVA. Ese es el más probable. Y si eres una empresa más formal, el ISR. Entonces, si emites factura, básicamente esos son los dos impuestos que probablemente vas a pagar.
1: Hay que pagar, Kevin, hay que sí. pagar. Sí. Karin pregunta algo que ya hablamos, pero de repente lo refrescamos, como tú le decías. Sí, y Karin nos pregunta, ¿qué es un omiso? Me pierdo con ese tema.
0: Ok, un omiso, notificación de que estás atrasando tu declaración y por lo tanto el pago de tu impuesto. Eso en el portal SAT. Dale. Una alerta. Sí, pues. Cuidado. Bajo el tiempo establecido por ley. Ajá.
1: Viene de omitir, no omitamos. Dejo la cara siempre, lo hemos dicho siempre, hay que dar la cara.
2: Dice Mayra. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para que podamos tener el control del pago de nuestros impuestos y de
0: esa manera ser ciudadanos responsables? Ok, si estás viendo este podcast, vas en el camino correcto porque te estás educando. Educarte, saber qué estás pagando, te va a ayudar a saber cuándo pagarlos y también la SAT publica un calendario. Entonces también estar pendiente en el calendario de tu pago de impuestos. Básicamente, educándote y estando pendiente tu calendario.
1: Ya que uno se hace bolas al momento de ir a pagar los impuestos, pues ya uno contrata a un contador. Contadores hay en todos los municipios de Guatemala. Sí. Todos los municipios también. tienen contadores. Y la carrera de perito contador también es muy popular dentro mm. de Guatemala. O sea, no son eh, profesiones muy exclusivas y específicas y es carísimo. No, los contadores se adaptan a la necesidad de una persona.
2: Para mí la verdad mi contador, o sea, es parte de mi paz mensual. <risa> no no mental,
1: pa sino mensual. Es parte
2: de mi paz mensual, el que yo simplemente espere que él me diga, mire, señorita Pamela tiene que pagar tanto o aquí o allá. O sea, eso para mí es paz sí, de cada idea. mes. Entonces sí sería bueno que busquen ustedes un contador. Cada quien conoce sus habilidades y yo esta habilidad de yo solita manejar mi pago de impuestos no la tengo. Entonces, sí, ¿por pero estás con consciente contado?
1: que cada mes o cada vez ya. que das una factura Ajá, por eso
2: tengo mi contador, ¿verdad?
1: Exactamente. Si entiendes los términos básicos, solo sí. que a la hora de pagar, pues sí, uno se puede confundir porque <risa> los números es otro tema. Sí, sí. Por último, pregunta Eduardo. Si inicio un pequeño emprendimiento, un negocito, ¿debo emitir facturas y pagar impuestos? ¿O los pequeños negocios están exentos del pago de impuestos?
0: Ok, para este caso en específico, incluso la SAT, creó el régimen de pequeño contribuyente para estos uh -huh. pequeños negocios porque el pago de impuestos es bastante es bastante bajo y es bastante simple simplemente es para el 5% de tus ingresos mensuales uh -huh. entonces si empiezas un negocio básicamente si puedes facturar puedes facturar eh, desde el portal de la sat y si es, estás inscrito bajo este régimen que para eso fue creado para ser 5% de que en parte es del IVA de tus ingresos
1: mensuales súper sencillo 5% de todo lo que le entra verdad o sea todos los ingresos cada compra Cuenta como un ingreso cada compra que le hacen de lo que uh -huh. está ofreciendo. Venta. Y él al final tiene que sumar todo lo que vendió en el mes. Y de eso tiene que sacar ese 5%, que es su renta prácticamente, ¿verdad? Que es su ganancia y que parece iba ahí. Uh -huh. Sí. Exacto. Porque, ¿qué pasa aquí en Guatemala? Que sabemos que la situación es muy dura. La situación de nuestro país es muy dura y por, la por lo mismo hay muchas tiendas y negocios que no facturan. Sí. Y Exacto. no están inscritos en la SAT. Sabemos que un impuesto es algo que les cuesta a ellos porque puede significar su pan de ese día. Exacto. Pero entre más estemos nosotros involucrados con el pago de impuestos, más podemos exigir a las autoridades que tengan el cumplimiento de las obligaciones y que haya obra pública, ¿verdad? Exacto. Ese debería ser ese el ideal.
0: Básicamente eso es lo que yo busco con la, mi plataforma, en el sentido de entre más sepamos qué estamos pagando, más sabemos qué es lo que el Estado entonces nos debe como o sea como país. Entonces básicamente el educarnos y el pagar impuestos inmediatamente tenés derecho a poder demandar que se cumpla lo que el gobierno pues está prometiendo. Súper importante.
2: Elena, tenés alguna anécdota de este tema? Algo que tú digas eh, me parece chistoso
0: o me dejó una lección o lo que sea, pero de este tema de impuestos. Básicamente es por qué inicié a hablar de este tema? Porque por, qué? ¿Por qué? se preguntarían por qué tal vez alguien Hoy me está hablando de impuestos. Me, varias personas me han preguntado que nos encanta. Por cierto, de verdad <risa> que qué fascinante sí, verte sí. en TikTok hablando de esto. Gracias. Qué bonito. Pero básicamente todo esto surgió porque yo recién graduada eh, me fui al supermercado a comprar y me recuerdo que pedí, pues compré, pedí mi factura a consumidor final y me recuerdo que me dieron la factura y yo solo me quedé viendo la factura y dije para qué sirve esto? O sea, algo que yo hago de día a día, no sé para qué sirve. Entonces, para mí fue un gran choque a la realidad, porque lo primero que pensé fue, bueno, uno, no sé, y dos, ¿cuántas personas no saben de esto tampoco? Y al final, los impuestos son la base del país, porque en, en eso se construye. Entonces, uh -huh. por eso empecé a informarme y me di cuenta que la información sí está ahí, o sea, sí está ahí afuera, sí es accesible la información, pero es un tema aburrido. Pero la verdad que son las vueltas de la vida en que pasé de no saber. Para que sea una factura ah, pues estar aquí con ustedes. Ah, la gran, Mira, felicidades
1: a porque te interesas por estos temas. Ah, De sí. hecho, estás eh, está estudiando una carrera que no está tan de la mano con los impuestos, pero ella, aparte de su carrera universitaria, está investigando todos los días de cómo funcionan los impuestos en Guatemala y lo explica en su TikTok. Felicidades, porque vemos que en Guatemala sí hay jóvenes comprometidos sí. que adquieren conocimientos, aprenden de muchas cosas, pero no se lo quedan para sí mismos, sino que incluso los explican en las nuevas redes, en las nuevas tendencias.
2: No, y a mí me encanta porque normalmente vemos chavitos solo exigiendo, exigiendo, pidiendo autoridad que hagan aquí, allá y acá Y si tú les preguntas, Bueno, ¿y tú cumplís con tu parte? Exacto O sea, ¿tú cumplís con tu parte que es pagar impuestos? Mm -hmm. ¿Tú sos responsable? ¿O solo quieres pedir, pedir, pedir? Pero no dar lo que te toca dar como ciudadano, ¿verdad? Eso Me gusta que tú, tan joven, hables de este tema Para finalizar, no sé si quieres dejarnos algunos tips Algunos consejos Algo que tú
0: digas Yo no me puedo ir de acá Sin recalcarles cosa La verdad que se me pueden ir a la mente dos cosas. Número uno, para que tu pago de impuestos sea más sencillo al año al año, debes cumplir con tu, con tu actualización de datos con la SAT. Mm. ¿A qué me refiero? Digamos, eh, si tú pues cambias de dirección de tu negocio o muchos negocios tienden a olvidar cuando cambian sus representantes legales, cambian sus contadores, eh, no no actualizan esa información. Entonces, si año a año quieren estar bien con la SAT, actualicen sus datos, ¿verdad? O si no cambiaron de datos, hay una opción de ratificar. Entonces, al se seleccionar esa opción, Ajá. ratificar y son simplemente dicen, yo sigo con mis mismos datos, no importa, pero si sí estén actualizados. Y lo segundo que podría dar es que no necesitan tener grandes estudios o tener eh, gran intelecto, inteligencia para entender algo que es básico para, para una sociedad que son los impuestos. De verdad, aprender de esto es responsabilidad pero a la vez es esencial y es sencillo, la verdad, solo de verdad con comprometerte en saber cuánto pagas de IVA, cuánto pagas de ISR, que pagas con tu vehículo no necesitas de gran información y de grandes estudios para algo que sostiene la población. Elena no estudia esto en la universidad no,
2: no, no. Sé. no estudió esto en el colegio ella es simplemente una ciudadana responsable que busca, investiga Y se apasionó tanto Que ahora en sus redes sociales Está ayudando a otros a entender este tema Y qué lindo haberte tenido aquí De verdad, es por qué tal. lindo Un tema tan complicado Que uno que ya está grande le sigue costando Gracias sí. Elena Gracias, muchas bendiciones Muchos éxitos en Gracias. todo lo que hagas Y Gracias. seguir comunicando cosas tan importantes A tantos jóvenes Con ese
1: compromiso que tiene, ¿verdad? sí Sí, porque no es prácticamente una actividad laboral o sea, yo lo hago porque alguien me está obligando A hablar de impuestos no. en una red social no, Su hago. pasión Le nació Ajá. Y como dijo Elena hace unos 20 minutos aproximadamente Si están viendo esto Felicidades y gracias. Quieren decir que son personas comprometidas que les interesa aprender sobre impuestos.
0: Gracias Elena por estar acá. Gracias por tenerme. Y espero que hayan
2: entendido. Sí, vale. sí, seguro, sí. Muy Nuestra bien. amiga financiera que nos acompañó hoy y gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos en un próximo episodio de
1: Amigo Financiero. Y hasta aquí llegó este episodio de Amigo Financiero. Espera, espera, espera. No malgastes tu dinero.